0: Wohlstand für alle. Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Achim Truger. Hallo Ole. Achim Truger ist Professor für Sozioökonomie in Duisburg mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen. Und vielen ist er vielleicht bekannt durch seine Tätigkeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Oder wie man vulgär sagt, Achim ist wirtschaftsweiser. Die Wirtschaftsweisen, das ist ein ein Sachverständigenrat, über den wir in Folge 84 schon gesprochen haben. Das war, würde ich sagen, eine Episode, in der wir uns eher kritisch mit äh, dem Sachverständigenrat auseinandergesetzt haben. Von daher freut es mich, dass du heute mal ins Gespräch gekommen bist, um auch äh, mit mir aus deiner Perspektive darüber zu sprechen, was ihr dort eigentlich genau tut und vielleicht auch welche Kritik du verstehst, was du aber auch vielleicht als Quatsch empfindest. Vielleicht magst du uns ja mal kurz in deinen eigenen Worten nochmal erklären, was macht ihr eigentlich im Sachverständigenrat?
0: Ja, man könnte jetzt sagen, wir begutachten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, das ist unsere Aufgabe, das stimmt ja auch und wir schreiben einmal im Jahr ein Jahresgutachten, das so Anfang, Mitte November rauskommt Und da haben wir tatsächlich eine Konjunkturprognose drin und dann aber auch eine Menge wirtschaftspolitische Kapitel, wo es dann darum geht, wie beispielsweise jetzt auf die Konjunkturlage reagiert werden soll, aber auch zu grundsätzlicheren Fragen wie Verteilungspolitik, Rentensystem, Strukturpolitik, Industriepolitik, ökologische Transformation und so weiter.
1: Und hast du den Eindruck, dass ihr da, sage ich mal, von der Politik, dass das aufgenommen wird, was ihr sagt? Also ihr habt ja eine beratende Funktion. Ihr schreibt ja nicht irgendwie der Bundesregierung vor, was sie zu tun hat.
0: Ja, wir sind tatsächlich ein gesetzlich eingerichtetes Gremium und ähm, wir ähm, haben tatsächlich Zugang ähm, und dürfen dann auch mit äh, den, äh, also einmal mit der Kanzlerin. Und auch mit den ähm, zuständigen Ministerien, auch dort mit den Ministerinnen und Ministern uns unterhalten. Das machen wir üblicherweise äh, ein- bis zweimal im Jahr, ähm, sodass es auch einen persönlichen Austausch äh, natürlich gibt. Und es ist auch so, dass äh, die Regierung äh, tatsächlich gesetzlich verpflichtet ist, unser Jahresgutachten äh, zur Kenntnis zu nehmen und im Jahreswirtschaftsbericht, der dann Anfang des äh, darauf folgenden Jahres erscheint, ähm, darauf einzugehen, was wir in dem äh, Gutachten geschrieben haben. Das heißt, es ist sogar eine offizielle Reaktion äh, gesetzlich vorgeschrieben. Und ähm, ob jetzt die Politik hört oder nicht und worauf, das ist, glaube ich, in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gewesen. Ähm, Es gab mal Phasen, wo, glaube ich, der Rat äh, sehr einflussreich war und tatsächlich also wesentliche ähm, Elemente von von Reformen vorgeprägt hat, die dann auch in ähnlicher Form umgesetzt wurden. Und ähm, es hat aber auch immer wieder Phasen gegeben, wo wo ein direkter Einfluss kaum festzustellen war. Ähm, Aber der Rat ist ja auch nicht dazu da, ähm, der Regierung Empfehlungen abzugeben, sondern soll ja ähm, einfach... ähm, unterschiedliche Optionen beleuchten und über Möglichkeiten aufklären. Und er hat als Adressaten, Adressatinnen nicht nur die Politik, sondern äh, auch die breite Öffentlichkeit. Ähm, und das kommt dann auch in die Medien natürlich, was wir sagen. Ähm, und ähm, dort beeinflusst es natürlich die öffentliche Debatte über Ökonomie, über Wirtschaftspolitik, über Konjunktur.
1: Du meintest eben, ihr sollt der Bundesregierung nicht sagen quasi, was sie tun soll, sondern ihr sollt euch ja, glaube ich, in dem Bericht darauf beschränken, die Lage irgendwie zu beschreiben, dann aber doch äh, zu sagen, was ihr nicht wollt, oder? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich zu sagen, ihr sollt der Bundesregierung äh, nicht sagen, was sie tun soll, aber ihr dürft dann sagen, was sie nicht tun soll? Das ist ja auch eine Handlungsanweisung gewissermaßen.
0: Ja, also diese äh, Sache mit den Empfehlungen soll keine besonderen äh, Empfehlungen, also keine speziellen Empfehlungen in einzelnen äh, Punkten geben. Das steht tatsächlich so im Sachverständigenratsgesetz. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit durchaus unterschiedlich ausgelegt worden. Ähm, Das führt auf jeden Fall dazu, dass in dem äh, Gutachten normalerweise nicht, dann wäre es ein wirkliches Versehen, dass da normalerweise nicht drin steht, dass der Rat irgendwas empfiehlt. Ähm, sondern das wird halt äh, auf jeden Fall mit aus Respekt vor dem Gesetz natürlich auch vorsichtiger formuliert. Aber wie gesagt, es hat auch Phasen gegeben, glaube ich, wo ähm, durchaus mal sehr deutlich wurde, äh, was denn auch in relativ äh, klaren Einzelfragen die, die Position des Rates war. Und was du sagst, dass wenn man dann sagt, was man nicht richtig findet oder bestimmte Dinge ausschließt, ja, dann ist das sicherlich Auslegungssache. Also, dass es ein Gesetzesverstoß wäre, kann ich jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Also, da gibt es, glaube ich, eine breite Interpretationsmöglichkeit. Aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten, klar Klarstellung zu beziehen, auch wenn man es nicht als einzelne Empfehlung ausspricht.
1: Was ich mich gefragt habe, schon als wir uns damals zum ersten Mal bei Wohlstand für alle äh, mit dem Rat auseinandergesetzt haben, da habe ich mich gefragt, wie unabhängig ist denn dieser Rat wirklich? Denn es das heißt ja, da auch im Gesetz da wird ja auch immer gesagt, die Unabhängigkeit der Ratsmitglieder ist unglaublich wichtig. Ihr sollt zum Beispiel nicht Teil einer Regierung vorher gewesen sein. Ihr sollt nicht Teil vor der Berufung weiß nicht von einer Gewerkschaft oder von einem Arbeitgeberverband gewesen sein. Trotzdem ist es ja so, dass ihr von der Bundesregierung berufen werdet. Es ist noch zu zusätzlich so, dass es diese inoffizielle Regel gibt, dass immer einer der fünf Kandidaten von der Arbeitgeberseite und der andere von der Gewerkschaftsseite abgenickt worden ist. Inwieweit kann man da wirklich von einer Unabhängigkeit sprechen?
0: Naja, es ist erstmal eine institutionelle Unabhängigkeit, also es sollen dort keine Lobbyvertreter sitzen oder Vertreterinnen, das ist schon mal klar und dann ist es eine Unabhängigkeit gegenüber der Regierung, also natürlich beruft die Regierung und äh, man muss jetzt auch nicht naiv sein, dass Regierungen je nach politischer Ausrichtung äh, wohl tendenziell Leute berufen, äh, von denen sie glauben, dass, äh, dass es da nicht einen Grundsatzkonflikt gibt, sagen wir zumindest. Also insofern ist das ohnehin politisch aufgeladen, das Ganze und alles andere. Also das abzustreiten wäre natürlich naiv. Andererseits äh, ist es aber so, dass wenn wir denn berufen sind, wir tatsächlich unabhängig sind und äh, die Regierung kann uns nicht sagen, ihr müsst jetzt darüber schreiben und schreibt das nicht oder das sind die Ziele, die geben wir euch jetzt vor. Nein, wir sind komplett äh, unabhängig und ähm, das kann man vielleicht am besten verstehen, was das bedeutet, wenn man das mit anderen Räten vergleicht, beispielsweise dem äh, Council of Economic Advisors in in den USA, wo das wirklich äh, die ökonomischen BeraterInnen, des jeweiligen Präsidenten oder Präsidentin sind und die eben politisch ausgewählt worden sind, weil sie den Kurs der Regierung wirtschaftspolitisch unterstützen sollen und prägen sollen. Und das ist genau nicht der Fall beim Deutschen Sachverständigenrat. Wir sind nicht Teil der Regierung und wir sind nicht dazu da, die Regierung je nach, also nach ihrer politischen Präferenz zu beraten, sondern wir machen das unabhängig nach von uns selbst gewählten wissenschaftlichen Kriterien.
1: Hm. Aber trotzdem ist es ja schon so, ich meine, du hast ja eben gesagt, es sollen keine Lobbyisten drin sein. Von Dings gibt es ja immer wieder die Kritik, dass man sagt, der Sachverständigenrat ist so arbeitgebernah, vielleicht jetzt mit Ausnahme deiner Person gerade. Wie geht ihr damit um im Rat und wie siehst du das persönlich?
0: Also intern ist das eigentlich nie ein Thema, und also die Dinge sind sind auch nicht nicht so einfach, dass man jetzt sagen könnte, irgendjemand ist sozusagen klar auf einem auf einem Ticket oder ist da irgendwo sozusagen so nah, dass, dass es da Weisungen gibt oder irgendwas. Das ist, glaube ich, ziemlich absurd. Aber was es natürlich gibt und lange Zeit gegeben hat auch, ist einfach, dass die, die wirtschaftspolitische Grundhaltung eine äh, ganz bestimmte war und zum Teil ist. Und ähm, die ist dann tendenziell äh, häufig wirtschaftsnah gewesen. Ähm, Und das geht aber auch natürlich nicht so weit, dass äh, jetzt in allen Positionen äh, der Rat in eine oder eine andere Richtung äh, genau festlegbar ist. Es gibt da durchaus immer wieder auch Demonstrationen von Unabhängigkeit dadurch, dass also sozusagen alle mal ihr, ihr Fett abkriegen. Also das würde ich, würde, ich so, würde ich so mal sagen. Und ich was tatsächlich lange Zeit der Fall war, wo ich den Eindruck habe, dass sich das doch ein bisschen geändert hat die letzten Jahre, das ist, dass die Mehrheit des Rates, also mit Ausnahme meines äh, Vorgängers äh, Peter Bofinger, der ja sehr bekannt ist, der das 15 Jahre gemacht hat, dass die Mehrheit des Rates ähm, doch tendenziell immer äh, so die Richtung vertreten hat, deregulieren, Strukturreformen, privatisieren, äh, straffe Haushaltskonsolidierung, Steuersenkungen. Und ähm, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, äh, nicht explizit politisch motiviert war, dann lässt sich natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit ähm, zu den Forderungen von äh, bestimmten politischen Parteien, ähm, aber natürlich auch von Wirtschaftsverbänden feststellen. Das ist keine Frage. Ja, also insofern ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn da mal so ein Eindruck entstanden ist, dass äh, die, die Mehrheitsposition des Rates lange Zeit durchaus hilfreich war für bestimmte politische Richtungen hm. und die waren üblicherweise nicht ähm, gewerkschaftsnah.
1: Und ähm, wie sieht das aus, äh, wenn ich vielleicht da gleich noch anknüpfen kann äh, an dieses Thema Arbeitgebernähe etc. Ähm, mit Nebeneinkünften, also ähm, Müsst ihr die zum Beispiel explizit melden? Also ihr werdet ja vom Staat entlohnt für diese äh, Rolle als äh, Sachver-, äh, Mitglieder des Sachverständigenrates. Äh, von daher könnte man ja zum Beispiel sagen, gut, wenn jemand nebenbei noch was verdient, äh, muss er das anmelden, muss er das transparent machen und dann ist auch gut. Äh, wie sieht das aus?
0: Na, es gibt ähm, vom, äh, vom Sachverständigenrat aus nicht diese Regelung äh, oder von der Regierung, es steht auch nicht im Gesetz. Ähm, und natürlich ist es aber so also erstmal das kann man ja äh, offen sagen ähm, die die Vergütung also die pauschale Aufwandsentschädigung äh, die man bekommt die übrigens auch voll äh, versteuert wird ähm, die ähm, ist für in Anführungszeichen einfache Mitglieder 33.000 Euro im Jahr und äh, für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende äh, 37.000 Euro das ist ja also viele Menschen ähm, fänden das als Jahresgehalt und äh, nicht als Nebentätigkeit. Also für eine hauptberufliche Tätigkeit auch noch äh, schon ganz in Ordnung oder müssen müssen damit äh, über die Runden kommen. Also insofern ist das schon mal an sich viel. Und ähm, hinzu kommen dann natürlich noch, äh, wahrscheinlich kann jetzt ja nur für mich sprechen, äh, Vortragshonorare. Äh, und da gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweisen. So, und da wir alle Hochschullehrer und Lehrerinnen sind ähm, und da im Beamtenverhältnis stehen, ähm, müssen wir unsere Nebentätigkeiten, ja, der Hochschule oder der Universität äh, melden. Also das, das geschieht natürlich schon, da gibt es dann äh, eine Kontrolle darüber, aber es ist nicht so, dass es das jetzt mh, in, über die Ratstätigkeit irgendwie kontrolliert wird oder nachgehalten würde und es wird natürlich auch nicht veröffentlicht. Ähm, ja.
1: Würdest du daran was ändern oder würdest du sagen, es ist sinnvoll, das so äh, zu belassen, weil ihr zum Beispiel auch ein Recht darauf habt, dass sowas privat bleibt?
0: Ja, also das ist natürlich eine, eine ziemliche Diskussion, ähm, die, dann, die dann losginge, äh, würde ich mir denken. Also ich kann verstehen, wenn man das eher privat halten will, aber ich also sagen wir es wäre wahrscheinlich, könnte auch interessant sein, äh, wenn, das, wenn das veröffentlicht würde. Ähm, und die Debatte die es dann wahrscheinlich geben würde, wäre sicherlich auch recht spannend.
1: Wenn ihr zusammenarbeitet, kommen wir mal zu dieser Zusammenarbeit dort im Rat. Ihr schreibt ja dieses Jahresgutachten. Ihr setzt euch da ja nicht einfach hin und fangt mal an, oder? Also kannst du irgendwie grob erklären, wie das da läuft? Ich meine, ihr seid ja auch wahrscheinlich nicht nur zu fünf. Ihr habt ja sicherlich dann auch dort sowas wie wissenschaftliche Mitarbeiter, die euch dabei helfen. Wie sieht das genau aus, wenn ihr dort zusammenarbeitet?
0: Also, wir stehen natürlich in ständigem Austausch und wir treffen uns mit Ausnahme des Monats August, wo halt die Sommerpause ist, treffen wir uns jeden Monat für mindestens zwei Tage. Im Moment natürlich noch virtuell, aber ansonsten in Wiesbaden. Wir sitzen dort im Statistischen Bundesamt und haben da eine halbe Etage. Und tatsächlich haben wir einen Stab äh, von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ähm, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele es sind im Moment, ähm, aber das sind schon, ich glaube, 18 Leute, äh, also 15 bis 18 Leute. Und es gibt auch noch eine ähm, Geschäftsstelle und eine ähm, Unterstützung äh, für Statistik und so. Und ähm, ohne den Stab könnten wir natürlich äh, dieses doch ziemlich große Werk nicht jedes Jahr schreiben, sondern ähm, die leisten da die ganz wesentliche Recherchearbeit und ähm, strukturieren das alles vor und die leisten übrigens auch eine unglaublich gute Arbeit, muss man sagen, und sind auch wahnsinnig motiviert und schlagen sich dann auch äh, gemeinsam mit uns, wenn es sein muss, die Nächte um die Ohren, wenn das Ding dann fertig ist. So, und der Prozess ist so, äh, dass wir ähm, zu Beginn des Jahres uns darüber verständigen, äh, was wir denn so an Themen machen müssen machen wollen. Manche Dinge sind fest gebucht, also wir müssen die Konjunktur analysieren, das ist keine Frage, das gehört ja zum gesetzlichen Auftrag. Zum gesetzlichen Auftrag gehört es auch regelmäßig die Verteilungssituation, also Einkommens- und Vermögensverteilung zu begutachten, das machen wir alle zwei Jahre. So, dann ist das klar, wir sind mittlerweile auch der ähm, Nationale Ausschuss für Produktivität, äh, also diese Aufgabe haben wir übertragen bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt auch auf jeden Fall immer ein Produktivitätskapitel in dem äh, Gutachten haben. Das ist sozusagen vorgeprägt und ansonsten ist es aber so, dass wir natürlich dann ähm, unterschiedliche Schwerpunkte setzen können, äh, was wir gerade für aktuell halten oder wo wir meinen, dass der Rat äh, sich nach längerer Pause vielleicht auch mal wieder äh, zu äußern könnte. So, und dann ähm, Wird das verabschiedet und dann geht das in sozusagen läuft es über mehrere Schleifen. Das ist ein ein sehr aufwendiger Prozess und ähm, dass es viel Arbeit ist, war mir klar. Aber als ich dann äh, mitbekommen habe, wie viel Arbeit es tatsächlich ist und dass es vor allen Dingen auch ähm, gegen Ende wirklich sehr, sehr stressig wird, das äh, hat mich dann doch äh, nochmal überrascht. Und ehrlich gesagt äh, ist es, ich mache es jetzt ja dann demnächst zum dritten Mal. Ist es dann in der Endphase auch tatsächlich ähm, immer noch mal äh, mehr, als man sich vorgestellt hat an Arbeit? Und das läuft so: Wir äh, wir verabschieden praktisch eine Gliederung erstmal zu den Kapiteln, damit weiter recherchiert und dann gibt es äh, drei verschiedene Versionen: eine erste, eine zweite und eine dritte. Und ähm, wir lesen das, also mit anderen Worten, wir lesen diese einzelnen Kapitel dann. Ähm, ja, äh, erst die Gliederung und dann die drei äh, Versionen, also mindestens viermal und dann gibt es noch eine Endkontrolle und ähm, irgendwann zwischendrin muss auch entschieden werden, ob eine oder mehrere Personen, also ein oder zwei in dem Fall, ähm, mit der Mehrheitsmeinung nicht einverstanden sind und noch ein Minderheitsvotum schreiben möchten zu einem bestimmten Thema. Das ist ein Recht, das äh, jedes Ratsmitglied hat. Ja, und dann äh, wird auch das dann gemeinsam diskutiert und äh, äh, am Ende aufgenommen. Und da ist man natürlich, wenn man jetzt äh, von, wenn man hat fünf, sechs Kapitel und wenn man die dann viermal liest äh, und am Ende halt sehr intensiv äh, noch diskutiert, dann hat man relativ viel zu tun.
1: Wie oft kommt das vor, dass so Minderheitenvoten nötig sind? Dass Ähm, ihr euch da uneinig seid? Das Interessante ist die Frage, ob es eigentlich
0: jemals ein Jahresgutachten gegeben hat, in dem es kein Minderheitsvotum gab, das wüsste ich jetzt gar nicht. Und für mich kann ich jetzt sprechen, wobei ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, jetzt nicht mehr im Kopf, gar nicht gezählt. Ich glaube, also es kommt, kommt immer wieder vor und ich glaube, ich habe im letzten Gutachten zwei Minderheitsvoten drin gehabt und ähm, Minderheitsziffern in einem anderen Kapitel. Ähm, Genau, und im Gutachten davor hatte ich, glaube ich, auch drei Minderheitsvoten und äh, zwei davon waren gemeinsam mit mit Isabel Schnabel.
1: Die jetzt bei der EZB ist.
0: Genau, die ist äh, dann sozusagen nach meiner ersten Kampagne, wie es heißt, also nach dem ersten Jahresgutachten ist sie dann ähm, Anfang 2020 zur EZB als Direktorin gewechselt.
1: Und was war war das für ein Thema, wo ihr da so ausgeschert seid, in Anführungszeichen? Ähm, Das betraf
0: die Konjunkturpolitik und die äh, Frage der Finanzpolitik und der Schuldenbremse. Und ähm, das bei der Konjunkturpolitik, da ging es halt um die Frage das war noch 2019 ja, ob möglicherweise ein Konjunkturpaket notwendig sein könnte oder nicht und ähm, da hatten sich die Fronten zwischenzeitlich verhärtet, ich glaube eigentlich äh, wenn, das hat dann natürlich eine eine gewisse Eigendynamik Ähm, man hockt dann ja auch recht lang aufeinander ich glaube, wir hätten das eigentlich sogar vermeiden können in der Frage, wo es wirklich richtig großen Dissens gab, das war bei der Frage der Schuldenbremse und da hat die Ratsmehrheit damals gesagt, die Schuldenbremse, die ist genau richtig und die ist in jeder Hinsicht ein Erfolg und gut und es gibt überhaupt keinen Grund, die Schuldenbremse zu verändern und Isabel Schnabel und ich haben gesagt, wir sehen durchaus kritische Punkte, wir sind nicht gegen Regeln für die Staatsverschuldung, aber wir glauben, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form konjunkturpolitisch nicht genug Spielraum lässt und dass sie ähm, bei öffentlichen Investitionen zu wenig Spielraum lässt und haben dafür plädiert für eine investitionsorientierte Reform der Schuldenbremse und eben mehr konjunkturellen Spielraum und das hat auch ganz ordentlich ähm, Wellen geschlagen, wurde auch ganz gut wahrgenommen und ähm, ja und ich halte es auch nach wie vor für richtig
1: ja gut, aber da würden ja viele wahrscheinlich auch sagen, zum Beispiel die Fans der Schuldenbremse, die haben dann ja jetzt gesagt, naja, wir haben doch in der Corona-Krise gesehen, da war die Krise und da hat uns die Bremse ja wahnsinnig viel Spielraum gelassen zur Neuverschuldung. Warum siehst du das anders, dass du sagst, die ist trotzdem zu rigide, die Schuldenbremse?
0: Ja, die, ähm, die Schuldenbremse hat insofern die Spielräume gelassen, als die Politik ähm, die Ausnahmeregeln genutzt hat. Und das ist, solange man diese Regeln nutzt und auch offensiv nutzt, kann man viel machen. Der Punkt ist eher, was danach kommt. Und meine Befürchtung ist, das war übrigens auch ein Grund, warum ich im letzten Jahresgutachten, also Ende 2020, erneut ein Minderheitsvotum dann zur Finanzpolitik geschrieben habe, die, die Schuldenbremse, wenn man zu ihr zurückkehrt, stellt sich immer die Frage, ob das geht, ohne dass man zu stark auf die Bremse tritt. Also muss man dann äh, kräftig Ausgaben kürzen oder die Steuern erhöhen, um die einhalten zu können? Oder geht das in einem äh, vernünftigen, äh, langsamen Übergang und äh, man bekommt keine keine großen Konflikte? Und äh, meine Befürchtung ist, dass äh, wenn es jetzt nicht eine sehr rasante, unerwartete Konjunkturerholung gibt und einen riesigen Wachstumsschub, dass dann äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre die Bremse doch kräftig greift und ähm, den Staat ähm, an vielen Stellen äh, zwingt, äh, restriktiv zu sein. Und was mir vor allen Dingen Sorgen macht, ist, äh, ich sehe die großen Investitionsbedarfe, die es gibt, also für äh, ökologische Transformationen, äh, auch für, Aber auch für die klassische Infrastruktur, ähm, auch für, für Bildung, ähm, Forschung und so weiter. Da sind ganz viele ähm, Dinge noch nicht richtig gut. Da muss viel mehr investiert werden. Und ähm, das wird schwierig, wenn man gleichzeitig ähm, innerhalb der Schuldenbremse gezwungen ist, ähm, letztlich den Haushalt fast, fast auszugleichen. Und da ist es eigentlich äh, ökonomisch sinnvoll, wenn man Investitionen in die Zukunft tätigt, dass ähm, man sich dafür auch verschulden kann. Also wenn ich ein, ein Haus baue oder ein Haus äh, kaufe, dann verschulde ich mich auch erstmal und zahle das dann äh, schrittweise, stottere das schrittweise ab. Und genauso kann man das mit den öffentlichen Investitionen auch machen, sollte man auch machen. Und ähm, dann könnte man eben die, die Lasten äh, über die Jahre äh, etwas verteilen und könnte kräftig investieren und hätte am Ende vermutlich nicht mal äh, eine höhere Schuldenbelastung, einfach deshalb, weil das Wachstum höher ist und äh, damit auch die ähm, die Finanzsituation des Staates.
1: Ja, Wenn ich mich entsinne, stand auch sogar mal in einem Gutachten des Sachverständigenrates, dass die Schuldenbremse nur dann Sinn ergibt, wenn die Zinszahlungen, die der Bund zu leisten hat, höher sind als das äh, Wachstum der Wirtschaft. Warum sieht man das heute äh, beim Sachverständigenrat nicht mehr so?
0: Naja, also tatsächlich also ist natürlich schon interessant ähm, und da kann man auch sehen, dass natürlich sich die die Positionen des Rates auch über die Zeit äh, ändern können und es gab mal einen, ähm, eine Expertise ähm, des damaligen Sachverständigenrats von ich glaube 2007, ähm, wo es eben genau um die Verschuldung ging und Regeln für die Verschuldung, wo so eine Art äh, ja, Blaupause für eine Schuldenbremse entworfen wurde. Und da stand tatsächlich drin, dass äh, wenn man negative ähm, äh, Zinswachstumsdifferenz hat, also wenn die äh, Zinsen kleiner sind als die Wachstumsrate, ähm, dass man dann eigentlich kein Problem hat. Und da stand auch drin übrigens, dass man ähm, die goldene Regel verwirklichen soll, mit anderen Worten, dass man die Nettoinvestitionen von einer Schuldenregel ausnehmen soll und dafür Defizite zulassen soll. Und ähm, diese Position hat sich dann innerhalb weniger Jahre mit der Neubesetzung von Ratsmitgliedern äh, gewandelt zu der Position ähm, der Mehrheit, wie sie bislang auch äh, noch ist, wonach nämlich ähm, man trotzdem Regeln braucht äh, und man die öffentlichen Investitionen nicht ausnehmen soll. Die Begründung... Ähm, für die Zinsfrage, die du gestellt hast, ist eigentlich die, dass äh, gesagt wird, das ist im Moment eine Situation und äh, es gibt immer wieder aber auch äh, die, das Risiko von äh, relativ abrupten äh, Zinssprüngen und einer Umkehr dann dieser Sache und man kann sozusagen nicht darauf vertrauen, dass das ewig, ähm, dass die Zinswachstumsdifferenz ewig negativ ist oder dass wir überhaupt äh, so wie jetzt negative Zinsen auf Staatsschulden, äh, Staatsschuldpapiere zahlen müssen. Und ähm, da muss ich sagen, also ich ähm, ich kann das schon nachvollziehen, ähm, aber äh, ich, ich halte übrigens auch die Position, dass wir jetzt in einer grundsätzlich anderen Welt leben und dass wir jetzt ewig Negativzinsen haben werden, weil das einfach so äh, wegen der säkulären Stagnation oder sonst irgendwas so angelegt ist. Das halte ich für, äh, für problematisch und die Ökonomen oder Ökonomen haben eigentlich mit sehr langfristigen Prognosen bislang immer Schwierigkeiten gehabt. Und da insofern säkulare Prognosen über Jahrzehnte abzugeben, was mit den Zinsen passiert, halte ich für problematisch. Also insofern äh, kann ich schon verstehen, dass man da vorsichtig ist. Ähm, deshalb haben Isabel Schnabel beispielsweise und ich ja in unserem Minderheitsvotum auch geschrieben, nicht, weil jetzt die Zinsen gerade mal so sind, ist jetzt plötzlich alles anders und deshalb können wir uns jetzt verschulden und sollen das auch wild tun, sondern wir haben gesagt, wir sollen uns für öffentliche Investitionen verschulden dürfen. Und ähm, es ist einfach eine Frage der Kosten-Nutzen-Analyse. Und der Nutzen ist halt äh, gegenwärtig aufgrund der hohen Investitionsbedarfe besonders hoch. Und die Kosten sind wegen der äh, sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen ähm, niedrig bis nicht existent und insofern verschiebt das natürlich einfach in dem Kalkül ähm, die, äh, die Entscheidung aus unserer Sicht in Richtung etwas mehr Staatsverschuldung, weil es einfach sinnvoll ist ökonomisch. Ähm, ich glaube, so, also so, so entspannt finde ich und auch so unspektakulär kann man das glaube ich sehen und ähm, ich hätte eigentlich auch gedacht oder würde eigentlich auch denken, dass sowas tendenziell auch zustimmungsfähig sein sollte für eine größere Mehrheit. Aber
1: ähm, das
0: war bisher halt nicht der Fall.
1: Themen wie die MMT, tauchen die bei euch auf? Also ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade durch das letzte Jahr, durch diese gigantische Neuverschuldung während Corona, dass da irgendwie ein breiteres Bewusstsein für die Frage entstanden ist, wo kommt das Geld eigentlich her? dass man auf einmal sagt, acht Grüne, Neune, die EU kann 750 Milliarden einfach mal so an den Finanzmärkten aufnehmen. Äh, und, und ich habe das Gefühl, dass diese Themen in letzter Zeit äh, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt sind und dass da auch neu über Geld nachgedacht wird. Würdest du sagen, dass die MMT Einfluss hat auf euch oder nicht?
0: Ähm, ich Also ich glaube, also jetzt konkret MMT glaube ich nicht, ähm das ist ja ähm, also die, die, der, der theoretische Hintergrund. Ähm, normalerweise der Ratsmitglieder und auch des Stabes ist ja doch äh, fest im Mainstream verankert. Und da ist so eine heterodoxe Theorie wie MMT, glaube ich, nicht so im Bewusstsein. Ähm, was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass ähm, wir alle nicht immun sind gegenüber dem Zeitgeist. Und natürlich, wenn insgesamt ähm, die, die Lage sich ändert, wenn insgesamt die ähm, Diskussion eine andere ist, dass dass das auch indirekten Einfluss hat auf äh, auf Ratspositionen. Und das kann unterschiedlich natürlich dann sein. Ähm, Das kann dann sein, dass äh, so eine Ratsposition sich schrittweise ähm, von älteren Positionen wegbewegt. Kann dann natürlich auch sein, dass äh, äh, man sich dann bewusst abgrenzen möchte und umso energischer an alten Positionen festhält. Das kann man immer schwer ähm, prognostizieren, wie sowas läuft. Und ich glaube, also das ist ja ehrlich gesagt auch weise ähm, und das muss man sich, glaube ich, sollte sich jeder jede selbst auch eingestehen. Natürlich sind wir da nicht äh, komplett isoliert im Elfenbeinturm und machen uns da äh, völlig wertfrei und neutral Gedanken über alles Mögliche. Ähm, natürlich sind, sind wir Menschen und natürlich haben wir bestimmte Vorstellungen und natürlich werden wir von dem, was um uns herum passiert, beeinflusst ähm, und Das ist ja letztlich auch äh, äh, ähm, äh, eine wesentliche Ursache von Innovation, dass man man sich den neuen Dingen stellt. Also so so passiert das doch eigentlich.
1: Du hast eben gesagt, Elfenbeinturm, da gibt es ja auch viel Kritik, ihr würdet im Elfenbeinturm sein von links zum Beispiel, dass ihr eigentlich Interessen ärmerer Menschen kaum im Blick habt. Blick habt. Wie würdest du das einschätzen? Also würdest du sagen, dass zum Beispiel Interessen von Arbeitslosen oder von armen Menschen, dass die da eine Rolle spielen bei euch? Und hast du zum Beispiel, würdest du sagen, bei euch im Rat gibt es viele Leute, die in ihrem Bekanntenkreis gerade jemanden haben, der Hartz IV bezieht zum Beispiel? Glaubst du, dass diese soziale Diversität da vorhanden ist?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich, das kann ich jetzt schlicht natürlich nicht für alle beantworten. Das kann ich nur für mich beantworten. Und also tatsächlich sind mir solche, solche Personen bekannt. Ich würde mal so sagen, Also der, der Rat ist ja keine, keine Interessenvertretung. Es ist ja nicht die Aufgabe, jetzt spezifische Interessen zu vertreten und einzubeziehen. Aber natürlich, finde ich, ist es äh, ist es so, dass man als unabhängiger Rat, der ein hohes Ansehen genießt und natürlich auch einflussreich ist, dass man sich äh, Gedanken macht über die Auswirkungen dessen, was man äh, als Option einbringt äh, und was man so auch ausschließt und was man, ähm, auch wenn man es nicht empfehlen nennt, aber doch nahelegt, dass es gut wäre, wenn die Politik es tut. Das hat natürlich eine große Verantwortung. Und ähm, was man auch sagen, ich glaube auch, dass man die ausüben kann, ähm, ohne jetzt selber in einer bestimmten äh, Situation zu sein. Also eine Empathiefähigkeit würde ich da jetzt grundsätzlich äh, jedem und jeder ähm, unterstellen. Äh, Was man aber auch sagen muss, ist natürlich, wir wir leben ganz klar äh, ökonomisch und von der Versorgungslage her auf der Sonnenseite äh, des des Lebens. Das ist keine Frage. Wir sind alle äh, gut bezahlte Universitätsprofessorinnen und Professoren. Wir haben, wie ich gesagt habe, dieses, äh, ja, nicht unerhebliche, äh, diese nicht unerhebliche Aufwandsentschädigung. Und natürlich ähm, äh, häufen sich Anfragen, gibt viele Anfragen. Ich glaube, bei mir vielleicht zum Teil bestimmt noch nicht so viel wie bei manchen alten äh, Hasen von früher, ähm, wo sicherlich auch nochmal ähm, Geld zusammenkommt. Das heißt, wir sind ökonomisch extrem privilegiert und sind über die Pension auch äh, gut abgesichert, auch im Alter. Ähm, und von daher finde ich persönlich, dass man auch eine besondere Verantwortung dann hat ähm, und nicht mit leichter Hand äh, Vorschläge macht, die beispielsweise äh, gerade in, in unteren Einkommen äh, dann nochmal die Situation verschlechtern. Ne? Ähm, und ich bin ehrlich gesagt äh, mit... Der Haltung ähm, der Mehrheit des Sachverständigenrates in der Vergangenheit zumindest, was die Verteilungsfrage angeht, ähm, nicht zufrieden gewesen. Ich habe auch äh, im vorletzten Jahresgutachten Minderheitsvotum genau im Verteilungskapitel geschrieben, wo ich den Eindruck hatte, dass ähm, und dann das auch versucht habe zu belegen, ähm, dass in der von der der Ratsmehrheit tatsächlich die Polarisierung der Einkommensverteilung, also die Zunahme der Ungleichheit, äh, die es ja gegeben hat, die sprunghaft war äh, von Ende der 90er bis bis Mitte, also bis zu 2005 und die danach ja ähm, sogar leicht noch weiter nach oben gegangen ist, beziehungsweise aber trotz guter ökonomischer Entwicklung ja nicht runtergegangen ist. Also dass dass das eigentlich von der ähm, Ratsmehrheit äh, unter den Teppich gekehrt wurde und ähm, da sozusagen das nicht als Problem gesehen wurde äh, und insofern eben auch versucht wurde, ähm, durch allerlei Relativierungen ähm, vergleichsweise klein zu halten. Und das finde ich tatsächlich problematisch. Und ähm, da wünsche ich mir auch mehr ähm, soziale Sensibilität äh, für, für, für die, die Menschen, denen es nicht so gut geht und auch Lösungsvorschläge, was man denn tun kann, um äh, Einkommensgleichheit, um Chancenungerechtigkeit und all diese Dinge ähm, zu verringern.
1: Nee, ich hatte eher gefragt, ich sag jetzt hm. ja gar nicht, ihr sollt äh, da im Rat Robin Hood spielen oder so, hm. ähm, aber ich habe mich das einfach aus dem Grund gefragt, dass ich zum Beispiel vor einigen Wochen dieses Interview mit Lars Feld gesehen hatte bei Tilo Jung, Und dann wurde er gefragt, was er da so für Vortragshonorare nimmt. Und ich glaube, die Zahl, die er nannte, waren so 3.000 Euro, die er für einen Vortrag nimmt. Und da wird es ja sicherlich auch schon mal Vorträge geben, wo es ein bisschen mehr gibt. Das ist ja einfach mal mehr als ein deutsches Mediengehalt Und ich frage mich dann schon bei Menschen, die, ich sage mal, im Regelfall eher bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sprechen, äh, als bei äh, Initiativen von Erwerbslosen und die dann auch noch, äh, sage ich mal, von der INSM Geld bekommen, äh, ob das nicht schon für eine hohe soziale Homogenität sorgt, dass man dann manche Interessen kaum noch wahrzunehmen in der Lage ist?
0: Ja, also also da da mich das ja nicht betrifft ähm, und ich nur für mich sprechen kann, ähm, kann ich da jetzt nichts zu sagen. Ich kann aber nachvollziehen, wenn man man solche Fragen stellt, aber ich kann sie halt nicht beantworten, weil ich schlicht so nicht sagen kann.
1: Hm. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, hast du denn den Eindruck, dass es jetzt gerade einen Paradigmenwechsel gibt? Also zumindest ist es der Eindruck, den ich habe. Wir sehen es in den USA, ich würde aber auch behaupten, dass wir in Deutschland doch anders über Verschuldung gesprochen haben, seitdem Corona, seitdem die Pandemie begonnen hat. Glaubst du, dass sich da etwas auftut? Und ich meine, du hast ja auch zum Beispiel über Investitionsbedarf gesprochen. Was wären denn Themen, die dir jetzt besonders wichtig wären, wo du sagst, da soll was passieren? Hm.
0: Gut, ich beginne jetzt mit dem mit dem Paradigmenwechsel. Das ist natürlich ein großes Wort. Ich, ich glaube, dass auf jeden Fall... Eigentlich schon seit der Finanzkrise, also seit 2008, 2009, 2010, dann auch der Euro-Krise und jetzt insbesondere noch mehr der Corona-Krise, als, als noch nächste Großkrise, die obendrauf kommt. Wirklich diese alte Lehre, die ich eben schon mal gesagt hatte, also der privatisieren, deregulieren, Sozialstaat abbauen, Steuern senken, harte Haushaltskonsolidierung, den Staat klein halten nach Möglichkeit, also diese diese Sichtweise, dass die ähm, doch sehr, sehr stark an ihre Grenzen gestoßen ist, weil sich eben äh, in vielen Bereichen gezeigt hat, dass es schlicht nicht funktioniert und ähm, sogar eher das Gegenteil erreicht und ich habe den Eindruck, dass, äh, das heißt den Eindruck, das kann man ja richtig sehen. Also ich weiß ja, was wir äh, Anfang des Jahrtausends, äh, sagen wir bis 2005, 2006, 2007 für Debatten geführt haben, äh, mit welcher Einseitigkeit äh, und, und wie jetzt die Debatten laufen. Und da muss man sagen, das hat sich schon sehr, sehr stark geändert. Und ich habe auch den Eindruck im Übrigen, ich mache das auch, ähm, wenn ich Vorträge halte. Dass ich sage, es gibt sozusagen einen alten Sachverständigenrat, ähm, sagen wir mal, die letzten vor, vor, von vor drei, vier, fünf bis zehn Jahren oder so, wo ich eben äh, auch den Eindruck habe, dass es genau so gewesen äh, mit den Punkten, na, die, äh, mit, in relativ, mit relativ harscher Rhetorik, äh, Forderungen nach Strukturreformen und all den Dingen, die ich jetzt eben genannt habe. Das war so die, das Übliche. Und ich äh, bemerke ähm, jetzt auch in den zwei Jahren, wo ich schon äh, mitgewirkt habe, dass jetzt doch ähm, Ökologie stärker äh, ein Thema wird, ähm, dass ähm, der Rat beispielsweise jetzt überhaupt sich nicht kritisch geäußert hat, dazu, dass es Konjunkturprogramme gegeben hat in der Corona-Krise, auch die Höhe der Staatsverschuldung, die eingegangen worden ist, für komplett unbedenklich gehalten hat, sich nicht gegen beispielsweise den, den ähm, diese europäische äh, den europäischen Wiederaufbau ausges- von, äh, von ausgesprochen hat. Das finde ich sind lauter Zeichen, dass es gibt äh, in der in der Industriepolitik ähm, doch wieder ähm, deutlich äh, ausgewogene Kapitel, in denen darauf äh, hingewiesen wird, dass äh, durchaus auch missionsorientierte Politik äh, funktionieren kann. Also da ist eigentlich eine Menge in Bewegung und es es gibt tatsächlich auch ähm, äh, häufiger, wie ich finde, jetzt Verteilungsanalysen über bestimmte Vorschläge oder Optionen, ähm, wo auch wirklich die ähm, Verteilungsinteressen gerade äh, der der unteren Einkommensklassen eine Rolle spielen und wo ähm, das wirklich mit aufgenommen wird in die politische Beurteilung, die wirtschaftspolitische. Das, finde ich, sind so ähm, Verschiebungen, die ich ganz positiv finde, wenn das der neue Rat ist und wenn sich das weiter ähm, verfestigt und stärkt, dann finde ich, hätte der Rat eine ähm, sehr gute Entwicklung durchlaufen. Und was es dann sozusagen an an Problemen und an Dissens noch gibt, ja gut, da kann jeder oder jede ein ein Minderheitsvotum schreiben, Ähm, aber wenn sozusagen insgesamt sich das jetzt äh, doch in in diese Richtung entwickelt, mehr achten auf soziale Probleme, äh, weniger skeptisch Cis, äh, gegenüber bestimmten staatlichen Problemlösungen äh, und eben keine radikalen Strukturreformen mehr, dann finde ich, ist das schon mal ein sehr sehr
1: großer Schritt. Strukturreformen heißt jetzt Reform BH 4, schätze ich mal.
0: Ja, das ist, das, ist so, äh, das ist ja so ein schillernder Begriff, äh, der letztlich auch überhaupt nicht äh, gefüllt ist. Da kann natürlich jeder äh, alles drunter verstehen. Aber üblicherweise sind die Strukturreformen die, die äh, sozial wehtun, wo es halt um äh, Arbeitnehmerinnenrechte geht, die abgebaut werden sollen, und um Sozialstaatsabbau und äh, Deregulierung im Allgemeinen.
1: Und deine Vision für die Zukunft, wo du sa- oder Vision ist jetzt vielleicht groß gesprochen, das heißt, ja, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber <lacht> wenn du Sachen hast, nein, wenn du Vision hast, dann kannst du das natürlich gerne sagen, oder äh, vielleicht auch kleiner gesprochen, Ziele, wo du sagst, die sollten jetzt angegriffen werden, da soll investiert werden.
0: Ja, also ich, ähm, also, ich brauche keine Vision, aber was was mir wichtig ist, ähm, ich finde, dass äh, Wirtschaftswissenschaft und wirtschaftspolitische Beratung eigentlich in Richtung einer Ermöglichungswissenschaft gehen soll. Das heißt, ähm, also es geht nicht darum jetzt, äh, alles, was die Politik sagt, äh, zu sagen, super, können wir alles machen, wird super, klappt. Also nicht wohl im Kuckucksheim, aber ähm, auf jeden Fall die die konstruktive, Herangehensweise zu schauen, äh, was an gesellschaftspolitisch wichtigen Zielen kann man mit welchen Mitteln äh, umsetzen und insofern Politik, die für äh, alle Menschen oder zumindest die überwältigende Mehrheit der Menschen äh, zu Verbesserungen führt. Das ist ja Ermöglichungspolitik und das finde ich, ist generell erstmal ähm, auch meine Motivation, wirtschaftspolitische Beratung zu machen. Und konkret für die Zukunft ähm, ist natürlich klar, dass die, äh, jetzt müssen wir erstmal mal die, die Corona-Krise überwinden und äh, dann ist wichtig, dass die ökologische Transformation, äh, dass wir die hinkriegen. Und äh, da bin ich eigentlich optimistisch, dass das geht. Äh, also wir, wir können da ganz Großes leisten. Äh, man muss es nur dann politisch wollen. Und ähm, das heißt auch nicht, dass, dass da irgend jetzt äh, man... Äh, große, harte Reformen ba- braucht, die dann wieder äh, ganz, viel, ganz viel abverlangen und äh, dann Blut, Schweiß und Tränen oder so ähm, äh, erzeugen, sondern da kann man äh, so weder für die Wirtschaft noch äh, sozial für die Menschen äh, äh, große Probleme äh, mit erzeugen. Also kann man, man kann es sozialverträglich und wirtschaftsverträglich ausgestalten. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, im Bildungsbereich ganz viel noch gemacht werden muss. Äh, Die Ungerechtigkeiten in der Bildung sind jetzt unter Corona noch mal besonders deutlich geworden. Welche Benachteiligungen es da gibt, äh, das muss angegangen werden. Ähm, Und äh, überhaupt soziale Benachteiligung ungleichheit halte ich für ein wichtiges Thema, dass es angegangen werden muss. Ähm, Es gibt ganz viel und es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Verbesserungen hinzubekommen. Und dafür ist die wirtschaftspolitische Beratung da und dafür ist aus meiner Sicht auch der Sachverständigenrat da.
1: Gut, dann bleiben wir mal gespannt für die Zukunft. Wir können es dann ja jedes Jahr sehen. Und wenn es Uneinigkeit gibt, können wir es ja zumindest einem Minderheitsvotum sehen. Von daher danke ich dir ganz herzlich, lieber Achim, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke auch. Das war Wohlstand für alle.